2: Hej och välkommen till Landskatter och podcasten som tar pulsen på hur digitalisering och teknologi påverkar våra liv och näringsliv både på gott och ont. Denna episoden presenteras av Juvil. Juvil är en digital plattform för uthyrande av ägendom till film, TV och reklam. Registrera dig gratis nu på juvil.no. Det är då u i årets første episode så handlet det om forbruketrender, nå skal det handle om medietrender. Og i den anledning har jeg fått besøk av Ingvar Sandvik, som er direktør for innovasjonen i Kantar. Og han har hvert år de siste ni årene presentert rikets medietilstand, og i år var heller inte et unntak. Spørsmålet Ingvar stilte retorisk til årets medietilstand var om pandemien hadde forandret medievannene våre for alltid, eller om vi er på vei tilbake til det samme som før Norge og resten av verden stengte ned. Helt tilbake er vi i alle fall ikke enn så lenge, for jeg møtte ikke Ingvar face-to-face -face for denne samtalen här, men da over Zoom, men vi kunne så selvfølgelig ha møttes over Teams, WebEx, FaceTime, Whereby, Messenger, Video, og så videre og så videre og så videre, og for så videre også fysisk, dog da fortsatt på trygg avstand. Men det kan jo være at gamle vaner er vonde og vende i dette tilfellet også, og at to år med covid har ført til en varig ändring. Det vil for så tiden kun vise. Det første spørsmålet jeg stilte var om vi er på vei mot den gamle normalen, eller om noen av medietrøndene gjennom pandemien vil stå seg selv da etter pandemien.
0: I den første perioden av denne pandemien så såg så vi jo en sterk økning i, i mediebruken totalt sett. Alle heiser på, och alle kanaler egentlig fikk et løft. Man så for eksempel også at det var andre brukssituasjoner, for eksempel radio, hvor bilen er et viktig primært lyttested. Da. I større grad ble, ble også konsumert hjemme eh, på tide man maneligvis, for eksempel, da, lytter i bil. Eh, men så har vi sett en utflating etter sommeren 2020, for vi må jo egentlig tilbake dit. Det har gått nesten to år nå, ufattelig nok, og eh, det så så vi jo en utflating mot mer normale nivåer, som, som kanskje var det vi kunne forventet. Og ser man totalen for 2021, da, så ser man jo at de fleste tradisjonelle medier har eh, noe tilbakegang, og det indikerer vel at vi er litt mer tilbake på normal, normal gjenge. Ja. Eh.
2: ja, for vi, vi har jo sett liksom andre... Andre trender som kanskje har akselerert kraft under pandemien, altså det være seg mat levert på døra for eksempel, fordi du hadde nesten ikke noe annet valg. Og opinion og diverse andre også har jo snakket om forholdet mellom de, de langvarige versus de korte trendene. Uh, tenker vi at liksom kino-reklame vil komme tilbake til normalen når vi kan komme på kino, radio vil være tilbake til normalen når vi sitter mer i bilen og så videre, eller, det, eller vil vi se liksom varige trender, uh, endringer, tenker du?
0: Altså, jeg tror rett og slett at vi kommer, i hvert fall når det gjelder mediebruk, så kommer vi tilbake til ganske varige endringer. Vi, vi, vi ser jo for exempel e-handel er jo et område som har hatt en voldsom økning. De fleste forstår seg på det når det gjelder det, mener jo at siden var så høyt som det har vært, så vil du få en på en, måte en konsolidering mot kanske til og med en liten tilbakegang når det fysiske treffene blir mulig igjen. Mm. Uh, og, og når det gjelder en del av utviklingen for de tradisjonelle medieplattformene, da, om jeg kan bruke et sånn ord, så tror jeg den er lite irreversibel. Og da forsvinner vi litt tilbake igjen uh, til, til det som allerede har vært utviklingen med for exempel. Så strømmetjenester og video-on-demand tar over litt for uh, linjær-tv-seingen og så videre.
2: Hvilke trender tror dere vil være de mest dominerende for 2022 og fremover? Ja, akkurat
0: nå det spesielt trakk frem, og jeg har lyst til å legge fokus litt på det, dette er dette med strømmekrigen uh, som vel er det mest interessante nå. Her ser det store endringer i kampen om både innhold og kanskje spesielt sportsrettigheter som er en viktig driver, og også når det gjelder ulike former for samarbeid mellom aktører der ute, for det er ganske betydelig mange av dem, og, og fusioner og oppkjøp som skjer, det har vi jo sett med Discovery og Eh, HBO og, og så videre og så videre så,
2: Det blir mindre NRK og TV2
0: Ja, så altså, de vil jo slite når, når de globale aktørene kommer på banen her med priser og, og velkomstpakker som ser litt annerledes ut eh, enn en det de har vært vant til å betale 699 og 799 for så, så så der tror jeg ikke vi har sett hvor dette slutter Vi så jo nå at i snitt nå så disponerer hver og en 2,1 strømmetjenester i dag mot 1,3 tilbake i 2018-19, og det er en ganske stor økning. Så vi ser jo hele flyttingen da, fra at vi hadde for 64 prosent i 2018-19 som hadde minst en tjeneste, og nå er det oppe i 75 prosent. Så det går den veien mot at flere betaler en inngangsbillett, og så flytter det seg opp over skalene i forhold til hvor mange tjenester man har tilgang til. Så der er det en, en kjempekamp.
2: Det kan jo, altså der kan du være to årsaker til det, eller minst to, tenker jeg. Det ene er jo, ja. det ene er jo liksom de, som, de som har vanlig kabelbokser i dag, kan du si, som da velger å kutte den kabelen og bare kjøre Apple TV eller Smart TV eller Google Chromecast, og så har du en større andel av de yngre da, som flytter hjemme fra mamma og pappa og tar med seg de vanene de har fra før, og som aldrig kommer til gå for en kabelbox og fremst ikke obos krever det, og så har du Kanskje andre varianter også, men tror du ikke, en, tror du ikke mye av årsaker som skyldes rett og slett at større andel av, pub av publikum eh, har blitt mer digitalisert også gjennom pandemien?
0: Jo, til en viss så har vi jo det, men altså Norge har jo vært helt på liksom verdenstoppen i digitalisering egentlig mange år, og bare det med internettilgang. Det er, en ting er at alle har tillgång til internet og bruker det daglig i dag, men det var... Vi var langt foran verden for øvrig, bakover i tid også. Og det, er, og det er klart det at når man ikke kommer seg ut, eller slike ting, men så vil man selvfølgelig ta i bruk disse nye, nye tingene. Også. Men jeg så litt på trenden i dette med strømmetjenester, men det er veldig, veldig sånn javn og fin år for år, bakover i tid, en sånn fireårsperiode. Også. Så det, det har allerede skjedd før pandemien, så det er liksom bare en... Og fortsettelse føler jeg da, Selv om det diverse ting sikkert kan forklare oss også med pandemien. Vi er jo mennesker av kjøpt og blod fortsatt, liker jeg å si, og jeg tror att når det nå åpner opp så skal det bli spennende å se hva som skjer. Vi lite litt av hva som skjedde når vi åpnet som ganske grejt forrige sommer. Folk trenger å treffe hverandre, tror jeg da.
2: Det tror jeg, hvilke, hvilke kjelder ser du ut til å være det viktigste for å holde seg oppdatert på, på nyheter? Det har liksom lenge vært en stor andel Facebook-brukere og sosiale medier og så videre. Har det vært noen endringer der for pandemien? Og, og hvordan ser det ut for 2022?
0: Vi har jo følt en trend på det der veldig lenge. Jeg liker å si at når vi så internett liksom tok over for disse tradisjonelle skal vi si, kanalene som avis og radio og i og for seg linjertevene så er jo ikke det et helt riktig sammenligningsbilde for alle disse som jeg nå nevnte, Avis, Radio og TV, de publiserer jo også via internet så det er liksom forskjell mellom medium og, 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 og plattform her. Men, men vi, jeg dukka ned i noen av de tallene vi hadde, og jeg mener at dette här er i hvert fall bra, og det er at vi ser at og dette er også arbeidet vi har gjort med medietilsynet. Vi ser at norske medier generelt sett har veldig skyhøy tillit. Vi ser at typer som Facebook og en del av de andre sosiale mediene ikke har det. så ser vi at 30 prosent sier at uh, sosiale medier er uh, den viktigste nyhetsgilden. Og her tror jeg det hviler et veldig stert ansvar både på norske medier i forhold til vad de publiserer ut på sosiale medier, for de bruker jo det som en trafikkgenerator de også, men også blant de store eh, sosiale mediene som, jeg får nevne Facebook spesielt, da. at de også har et ansvar for å se vad som på en måte spres og hvordan det spres der ute, for det er klart at det er to typer av dem. Det ene er de tillitsmessene, eh, Tillitsmediene som vi har i Norge, og det andre er noe som de deler ting som uantvistelig har relativt dubiøse kildeenvisninger. eller ja.
2: <laughs> Men er det, så Men det jo nå fra, fra Ipsos, som nylig var ute om 4. kvartal 2021-oversikten sin, på denne Zoom-trackeren, som nok et kvartal viser en ganske signifikant nedgang av Facebook-bruken blant de yngre. Uh, har det ett tilsvarande funn? <laughs> ja, den den blev
0: ju uh, en utan beskedenhet eh uh, uh, norskt berömt för när jag sa det att Facebook hade blivit ett gammalt medium för en, en del oss igen. Jag vet inte om du husker det. Det är i en i i, 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 avis i Norge som måste ju liksom ta upp den MTB nyheten där men jeg var, jeg var ikke så ute vi hadde sett det, så, så det harmonerer veldig godt med våre, våre funn også, og spesielt dette med hvor mange ganger man har innom i løpet av en dag. Det var flere indikatorer som, som pekte den veien, men, men, men kjære meg hvis jeg får lov til se det, altså Facebook har fortsatt ett stort medium, så det skal ikke liksom bare feies under teppe heppe at de nå mister yngre, men det er litt med det. Når foreldrene dine kommer på den samme festen du har, så stikker de unge ut av oss og, og, og finner seg andre rom, rett og slett.
2: Men der, Facebook er vel fortsatt Norges største medium totalt sett, det ikke
0: det uh, du hva? Jeg har ikke, det skulle ikke forundre meg i hvert fall, men jeg har ikke akkurat den oversikten akkurat med de siste tallene, for det er en del tall vi ikke har rapportert, for eksempel fra forbruker og media enda. Uh, den kommer nå i mars, tror jeg, vi rapporterer neste forbruker og media-dose. Så da får vi exakt hvordan det ser ut. Men i en del aldersgrupper så har for eksempel sneft og innslaget en passert tilskutt.
1: Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Og så du sa her i, jeg tror det var 2016, da går det ganske langt tilbake, at podcast var som Jesus. Mange som hadde hørt om det, men, vel, hørte om han, men veldig få som hadde sett han. Hvordan, okay. <laughs> hvordan står det til med, husker du forresten det Ja, jeg, jeg husker jo det. Det
0: må alltid prøve å på nå, litt sånn, som gir litt Gi litt sleng, du, for vi har jo en tendens, når man er her på Østland, eller spesielt bransje, like uttrykket bransjeflinke, til å snakke om ting som egentlig har nådd oss i bransjen, men som ikke helt har blitt tatt ut der ute. Men vi ser jo selvfølgelig at uh, podcasten uh, den øker, men det er ikke noe spesielt stort daglig medium enda. Men, men det når mange mennesker... Uh, eh uh, gjennom en uke og og en måte og og her er jo både redaksjonellt innol samtidigt som det er Kommersielle aktører, altså bedrifter som lager egne podcast, ikke sant? Og det er jo også et interessant trekk i seg selv, at det blir en marketingkanal for bedrifter.
2: Hvis du tar liksom alle disse mediekanalene, sett i lys av pandemien for så vidt, men sånn inn i 2022 igjen da, så har jo dere vært veldig gode til å omtale og se på de respektive dingsene som vi har brukt for å liksom lytte, se, høre, konsumere. Alt fra smarttelefoner, smarthøytaler, smartklokker og så, så videre. Har det endret seg noe spesielt der?
0: Nei, det har ikke vært en helt store endringen der, akkurat sånn som vi så nå det siste. Det har vært litt mer spennende tidligere på en måte. Jeg tror jeg vet om Slido også refererer til liksom, dette her med smarttelefon og nettrett og så videre, det er jo mer eller mindre alle. Så ser vi jo nå at liksom dette med strømmebokser, Apple TV, Chromecast, det øker jant og trutt, det å ha TV-en koblet til internett som gjør en del om det er via disse strømmeboksene eller rett og slett via en smart TV, det øker så vidt. Og så er det vel en liten sånn stagnasjon i sånn treningsarmbånd-smartklokke, økte faktisk litt i den, men de de faller litt sammen etter hvert altså de, de merger litt smarthøytalerne er det 20% som nå oppgir å ha og det kan jo bli spennende nå når nye aktører nå melder om at de skal komme med noe som har ett uh, mye bedre norsk innhold, for det har vært en av problemene med det, men det har jo vært forsøkt spredd uh, inn i husstandet da, for å få dem in og så er det jo spørsmålet om når tjenestene blir gode nok for at folk faktisk ser seg tjent med å bruke det og ikke bare er en sånn morsom
2: morsomhet når det kommer besøkt. At, at du rett og slett opplever at vi er smarte?
0: At det er noe å bruke dem til. Jeg kan huske langt tilbake i tid uten samling for øvrig, men når liksom internett kom og så videre, og jeg tror vi var enten på førsten av 2000-tallet, eller faktisk på slutten av 90-tallet, hvor man snakket om disse kjøleskapene som skulle bestille vare for deg, for det var tomt, og det var doer som skulle måle både det ene og det andre det finns ikke der ute, men jeg kjenner enda ingen som har det
2: Jeg husker selv tilbake til så langt som til 1995 da jeg begynte å jobbe i it så og internet så vidt begynte liksom å poppe opp, så skulle jo kaffemaskinen da var det, jeg husker best kaffemaskinen skulle komme seg på internet. <laughs> Nå har jeg forstått en kaffemaskin på internet, men det er begrenset hva kan gjøre med den enn så lenge, og det er begrenset ikke minst da hva jeg kan se si av, av kommandor som den da evner å respondere på på en smart måte. <laughs>
0: ja, men, men endelig kjenner jeg en som har en sånn dings, alla det, kjøleskap eller kaffemaskin, eller, ja, vi, vi, måtte, vi hadde vanliggasje og måtte kjøpe oss litt nytt i forhold til kjøkkenet, og da har vi jo ovner og hva er det for noen oppvaskmaskiner sånt, som faktiskt du kan styre i hvert fall da, fra internett. Jeg synes det hørtes kjempemorsomt ut. Jeg har enda ikke klart å... Jeg har ikke prøvd det heller, men jeg har enda ikke klart å starte og stoppe den oppvaskmaskinen, så jeg må vel få gjort det da, før sommeren eller noe.
2: <laughs> det, vi spoler litt sånn, eller styrer oss inn, inn mot uh, mediereklamebiten igjen. Uh, og det kan jo være at smarthøytalere og vaskemaskiner alt mulig også blir en del av det, Markedet, bare de blir smarte nok da. Men hvordan tror du reklamemarkedet nå kommer til å utvikle seg fremover? Og da tenker jeg mest av alt på de personvernendringene vi har sett i løpet av de siste årene. iOS 15 fra Apple, den lenge varslet kukk i døden, Schrems 2-lovgivningen her mellom EU og USA og så videre. Kommer det til å påvirke hvor bedrifter plasserer reklamekronene sine, tror du, i 2022?
0: Hvis jeg skal si et veldig enkelt svar Så sier jeg nei Man, man så liksom hva som skulle se med kukkedøden Og så ble det sjøvet et år Og det betydde at det er aktører Også som vi samarbeider med faktiskt Kommer med løsninger som liksom avhjelper det Og som gir i hvert fall måleretting Fortsatt relevans og, og alle spådommer som jeg ser Og jeg ser spesielt på IRM For de synes jeg er ganske troverdige Og de prøver jo å fulltelle markedet Så så vi jo at 2021 var jo et helt formidabelt år i forhold kanske kanskje i 2020, hvor det var en nedgang men, men, men det var mer enn det man trodde man endte liksom på 23,2-3 milliarder i omsättning. prognosen er fortsatt at det digitale skal øke noen av de traditionelle tv-radio noenlunde stabile, sånn sett, men tv er jo svært fortsatt men, så, så jeg tror rett og slett at, uh, i hvert fall 2022 er alt for kort tid til å si at dette skal få som en sånn middelbar uh, virkning. Vi har dreid oss mot det, men, men at det kan skje nye ting uh, der også, det, det, det er hevet over tvil, for man må finne nye løsninger. Når, her, når de gamle løsningene blir ulovlige eller umulige å benytte seg av.
2: Altså kukkedøden gjelder jo til en viss grad når vi tenker oss mobilplattformer med Apple spesielt da. Og iPhone har jo ikke lite brukt i Norge heller, så når vokser mye, penger, altså, det, det vokser mye og du sier at det er kanskje ikke store endringer å se, så husker jeg jo også liksom, en av de tingene kjepphesten som har vært fra mange rapporter er jo, markedsførernes, annonsørenes uh, manglende evne til å måle effekten? Altså man bare fortsetter å kaste, kaste penger og så bare satser på at det funker da?
0: Ja, jeg, jeg, jeg tror nok at mange gjør gode uh, forsøk på å måle den effekten uh, vi har ikke noen sånn her universell løsning på det, det enda. Kanskje heldigvis, for da har vi analysbyråene også en jobb for oss. Så vi også prøver å liksom komme med løsninger som skal gi, eh, gi et bedre svar, om ikke annet enn å, enn å bare kaste ut, Men jeg tror rett og slett at den avhengigheten av å være på digitalt fortsatt gjelder. Men det, men det man helt klart ser nå er jo mange markedsførere som... Ja, det var i hvert fall ikke like mange kundeklubber som det er i dag for fem år siden, så de begynner jo å samle dataene selv og så videre og se hvordan vi kan bruke. Det store spørsmålet er da, hva gjør man ved siden av for å rekruttere nye brukere og så videre, for det er jo også en del av perspektivet som man ikke endrer ut med et sånt det vi i gamle dager kalte stomatol-syndrome, at de dør ut med, <laughs> med økende grad av alder i befolkningen. Stomatol var da en tankkrem som hadde veldig mange eldre brukere. Det...
2: Jeg, jeg, jeg lo anerkjennende, men jeg ska innrømme at jeg hadde ikke hørt om den tankkremmen.
0: <laughs> Nei, den, 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 det, det var en gammel eh, vis lærer, Harald Hansen Bauer, han brukte det begrepet der, og noen andre av de som har vært i studiet ditt vill kjemme gjennom
2: ting. det har jo vært, vi har vært inom podcast, og det har jo til en viss grad også vært en sånn der måte for annonsører å nå et publikum som de ellers ikke klarer å nå, enten fordi de deres evner ikke å attrahere det publikummet, eller fordi de gjør det litt Influencer-marketing er jo på samme måte det samme. Har dere merket noen endringer der? Er det noe større villig til å satse mer på influencer-marketing, eller er det Skepsisen fortsatt stor.
0: Altså, Influencer-marketing har jo vokst sånn, litt sånn stille uten at mange ikke har tatt det helt alvorlig ja. til å bli en, vi si, en, en, en ganske stor kanal som er større enn noen av de tradisjonelle. Jeg tror helt ærlig også at det funker, men det vi ser kanskje er at markedsfører går nå in for å prøve det. Vi så vel en artikel her i kampanjen for et par i helgesiden som omtalte blant annet XXL at nå skulle de også prøve ut eh, influensere eh, marketing. Og, og, og der tror jeg det er en posisjonering i markedet, og en del umodenhet fortsatt i forhold til dokumentasjon og så videre og så videre. Så jeg synes egentlig det er et veldig spennende marked. Vi tenker kanskje på influensere som må være de unge og så videre, men her finnes det posisjoner å ta, og det finnes så de som har de. Også i øvre, hva skal vi si, fagfelt og så videre. Da. Og det handler jo litt om troverdighet og så, og så videre der, så og så der er prognosene den at det kommer til å øke, selv om det ikke er et marked vi har like hyppig i rapportet på som andre vi si, reklamemarkeder, om vi kan kalle det det. Et
2: par ting som står igjen i 2021, som mediene skrev mer og mer om, men som jeg er litt usikker på vil være så aktuellt for 2022, og så da tenker jeg, Facebook, så for så vidt å endre meta, og så begynte hele verden nærmest å prate om metaverse, alle har begynt å prate om blokkjeden, det snakkes om kryptovaluta, og ikke minst da NFT, også disse non-fungible tokens, muligheten til å kjøpe seg bevis nærmest da, på at du eier et GIF-bilde, og gjerne da en apekatt, er det her noen norske medier og virksomheter bør forholde seg i 2022, eller er det business as usual og den gamle normalen som vill gjelde?
0: Det er vanskelig å spå, især om fremtiden, var det en som sa en gang. Og vi har sett noen eksempler på det. Internett er en flopp, og så videre. Så her skal jeg først bare si, huffa meg, dette er egentlig noe jeg kan alt for litt om, Hans Petter. Så. Men skal jeg bare ta det rett fra lomma, så tror jeg nok at dette med type blokkskjeder og krypto og alt, möjlig är litet för smålt for, for vanliga folk i vart fall till att detta blir någon når en kritisk masse på en stund där har man sett andre prognoser på också mm. och Argo är er 22 2022 allt för tidigt at detta också ska få en dramatisk konsekvens for vad ska vi si media medieverksamheterna mediesällskapene tror jag men du har jo lært meg litt om, om, om hva som skjer ellers i verden, og disse her posisjoneringene og investeringene fra, fra teknologiselskapene. Og det gjør jo ikke det fordi at det er ganske mye penger og er dumme og bare har lyst til å dem ut. De gjør det jo fordi at det, på et eller annet tidspunkt, kanskje 2030 eller noe sånt, så kanske begynner dette å materialisere seg i noe. Og da må man jo som norsk medieselskap har begynt å kikke på det. Det er, det er litt for sent når toget har forlott, forlatt perrongen. Da må du liksom ta det igjen.
2: Ja, det er kanskje mer enn ærlig nå å tenke bedrifter bør se nærmere på TikTok, eller? Nå begynner vel antall brukere, ifølge Ipsos var vel antall brukere i Norge over 18 år i nærheten av en million, faktisk?
0: Ja, det er ikke noe... Det er en av de rakettene som har kommet upp. Vi venter faktisk fortsatt litt på våre siste tallet i forbruker og medier som kommer i mars i forhold til hvor stort det er i alle typer aldersgrupper, men vi har jo sett det før blant de aller yngste at det er en hva skal vi si en, en, en kanal man må forholde sig til men som markedsfører så skal vi nok være litt aktsomt for hva du innleder deg inn på der, uten at jeg kjenner absolutt alle fagfellene om vi kan si det sånn ut på der, men, men noen er det uomtrystelig
2: Var det var dette for denne gang. Ingen gamechanger for 2022, men kanske da mer av det samme, og kanskje også da bedre styrt, overvåket, analysert og effektvurdert. Personlig så tror jeg personverdenfokuset i EU vil gjøre det særst viktig for alle virksomheter å jobbe strategisk med førstepartsdata fremover, for det er ingen tvil om at tilgangen på både andre- og tredjepartsdata vil innskrenkes. Som sagt, vær nysgjerrig og still da for Guds skyld, kritiske spørsmål. Det er ikke noe galt i å være skeptisk, det er heller ikke galt å digge teknologi, men ikke være en teknosjauvinist, og for all del ikke være like gyldig heller. Lenker til alt jeg snakket om finner du som alltid på hansbetter.info. Vi snakkes. Hei